0: Ein verkohltes Känguru und durstige Koalas, die von Passantinnen mit Wasser gefüttert werden, Feuerwehrleute am Rand ihrer Kräfte und Feuerwalzen, die unermüdlich über das Land ziehen. Seit Monaten schon wüten verheerende Buschbrände in Australien und haben mittlerweile ein Gebiet von über 170.000 Quadratkilometer verwüstet. Dabei sind Dutzende Menschen ums Leben gekommen und über eine Mein Gott, was für eine Zahl. Über eine Milliarde Tiere höherer Art. Das heißt, Kleintiere wie Fledermäuse, Reptilien, Insekten, die werden dabei gar nicht mitgezählt. Darunter natürlich auch vom Aussterben bedrohte Tierarten. 2050 Wohnhäuser wurden bislang zerstört und 240.000 Menschen aus ihren Wohnungen evakuiert. Und die NASA... Die hat eine Rauchfahne aufgezeichnet, die vermutlich einmal um die ganze Erde ziehen wird. Die Brände, auch wenn es mittlerweile geregnet hat, sind noch lange nicht unter Kontrolle. Sie werden vermutlich noch Wochen oder vielleicht sogar Monate weiterbrennen. Und die Regenfälle, auf die man so sehnsüchtig gewartet hat, die werden zunächst einmal Sturzflöten verursachen. Und Juda, Judah trauert. Seine Tore verfallen und liegen in Trauer am Boden. Der Klageschrei Jerusalems steigt empor. Die Mächtigen dort schicken ihre Untergebenen nach Wasser. Sie gehen zu den Zisternen, finden aber kein Wasser und kehren mit leeren Gefäßen zurück. So gehen sie schändlich zugrunde und verhüllen ihr Haupt, weil der Ackerboden ausgedörrt ist. Es fiel ja kein Regen mehr auf die Erde sind die Bauersleute vernichtet und verhüllen ihr Haupt. Selbst die Hirschkuh gebiert auf dem Feld und lässt dann ihr Junges im Stich, denn es gibt kein Gras mehr. Die Wildesel stehen auf den Wegen in der Wüste und schnappen nach Luft wie Schakale. Ihre Augen erlöschen, denn es gibt kein Futter mehr. Ein Vergleich der... Derzeitigen katastrophalen Zustände im, Süd- im Südosten Australiens mit dem Jeremia-Text, der heute Predigtext ist, der drängt sich mir förmlich auf. Denn auch darin geht es um Dürre und auch darin werden zu Herzen gehende Bilder verwendet. Von den Sklavinnen, die zum Wasserholen geschickt werden und mit leeren Händen zurückkommen. Oder von der Hirschkuh, die ihr Junges zurücklässt weil sie keine Kraft mehr dafür aufbringen kann. Von nach Luft japsenden Eseln, deren Hunger nicht gestillt werden kann, ist da die Rede. Aber auch von den verfallenen Toren der Stadt, vielleicht ja ein Hinweis darauf, dass keiner mehr sicher ist und das Recht, das damals an den Stadttoren gesprochen wurde, ausgehebelt ist in Juda, dem übrig gebliebenen Teil des einst unter David so großen Reiches. Dort ist die Situation desolat, weil die Menschen, so erfährt man es, wenn man weiterliest im Text, falschen Prophetinnen zugehört und sich von ihnen haben einlullen lassen. Kann es sein, dass auch wir von falschen Prophetinnen eingelollt werden? Von denen dir das alles nicht interessiert? Die weiterhin behaupten, den Klimawandel, den gäbe es doch gar nicht und die den Freitäglich protestierenden Kindern und Jugendlichen vorwerfen, sie seien hysterisch und die die Fakten ignorieren, dass 2019 etwa in Australien das mit Abstand heißeste und trockenste Jahr seit Beginn der meteorologischen Messung war und die weiter auf fossile Bra- Brennstoffe setzen, weiter vielleicht unbekümmert ihren Kamin heizen, Oder das Flugzeug bequemer als den Zug finden. Die einfach weitermachen wie bisher. Die Wissenschaftler, die werden schon irgendwann eine Lösung dafür finden. Damit wir unseren Lebensstandard beibehalten können wie bisher. Und wenn das alles nicht hilft, ja dann können wir ja noch beten. Die, die so reden, sind das die falschen Propheten? Du Hoffnung Israels, du Rettung in der Zeit der Bedrängnis. Warum verhältst du dich wie eine Ortsfremde im Land, wie ein Reisender, der nur zum Schlafen bleibt? Warum bist du wie ein verschüchterter Mensch, wie ein kraftvoller Mann, der aber nicht helfen kann? Du bist doch in unserer Mitte, Gott. Dein Name ist über uns ausgerufen. Verlass uns nicht. So klagen die Menschen in Juda, Aber Gott scheint nicht zu reagieren. Die Zerstörung schreitet voran und das, obwohl ihm sein geliebtes Volk doch so sehr im Herzen liegt. Das sind herzzerreißende Klagen eines Volkes, das bereits Schlimmes erfahren hat. Denn der Teil des jeremia buches den wir soeben nochmal gehört haben, der wurde vermutlich erst nach der Zerstörung Judas verfasst. Und soll die Gründe für die Zerstörung näher erläutern. Ein Rückblick also. Der Versuch, Erklärungen zu finden für einen Albtraum. Und dabei wird auch die Erfahrung der Gottverlassenheit ganz deutlich. Mein Gott, wo bist du? fragt sich das Volk. Warum greifst du nicht ein und wendest das Unrecht nicht ab? Tja, warum greift Gott nicht ein? Dieses Gefühl, der Gott Verlassenheit das, das kenne ich auch von mir. Und den Wunsch, dass Gott auch endlich etwas tut gegen meine Misere, wenn ich in meinem Leben Dürre spüre und Durst. Aber auch gegen die Misere der Welt, in der ich lebe. Gegen den mittlerweile alltäglichen Faschismus, der sich wieder seinen Weg behandelt. In die Regierung, in die Sprache und in den Alltag der Menschen aber auch gegen die Maßlosigkeit, den religiösen Fundamentalismus, gegen die Verfolgung unserer christlichen Brüder und Schwestern und gegen ein Meer voller Plastik. Ja, warum greift Gott nicht ein? Die Faktenlage ist schließlich eindeutig, nämlich, dass unser Klima sich verändert, dass weltweit die Durchschnittstemperatur bereits um 1 Grad Celsius angestiegen ist, und dass rund die Hälfte des Anstieges in den letzten 30 Jahren erfolgt ist. Weltweit waren die letzten Jahre die heißesten Jahre seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Und bereits mit der aktuellen Erwärmung sind wir in vielen Regionen mit häufigeren und stärkeren Extremwetterereignissen und deren Folgen wie Hitzewellen, Dürren, Bränden stark Niederschlag konfrontiert. Außerdem, zurzeit findet das größte Massenaussterben seit dem Zeitalter der Dinosaurier statt. In den letzten 500 Jahren sind über 300 Landwirbeltierarten ausgestorben. Angesichts dieser Dramatik schwand mir, beten alleine, das hilft nicht. Im Sinne von alles auf Gott abwälzen und Gott mal machen lassen. Wenn das Gespräch mit Gott dass für mich Gebet bedeutet, meine Haltung nicht ändert, dann ist es doch irgendwie nur leeres Gerede. Ich werde in puncto Klima mein Leben ändern müssen. Warum aber rettet Gott seine geliebte Schöpfung denn nicht einfach? Vielleicht, weil er uns Menschen zu StellvertreterInnen seiner selbst auf die Erde geschickt hat. Weil wir Menschen frei und mündig sind, in der Lage, selbst etwas zu tun. Wir, wir können Gottes Reich auf Erden beginnen lassen und damit Gott wieder hineinholen in diese Welt. Indem ich mich frage, was hätte Jesus wohl getan? Denn schließlich war er es, der auf einer Hochzeit Wasser in Wein verwandeln konnte und das Beste sozusagen für den Schluss aufgehoben hat. Und damit Jesus auch mit mir so eine Art Fest feiert, gilt es für mich auch eine gute Gastgeberin zu sein. Und dabei eben die Gottvergessenheit zu überwinden, die ich vermutlich irgendwie doch mit den Menschen in Juda von vor 2600 Jahren teile. Nur dann, so ahne ich es irgendwie, wenn ich mein Leben grundlegend ändere, Gottes Schöpfung, also respektiere sie überhaupt erst wieder in den Blick nehme und ihre Erhaltung an erste Stelle stelle. Dann gebe ich Gott und Gottes Wundern Raum auf dieser Erde. Dann, dann feiert vielleicht auch die verbrannte Erde ein Fruchtbarkeitsfest, wie es Jesus auf der Hochzeit in Kanaa getan hat. Das jedenfalls, das ist meine stille Hoffnung, für die Welt, in der ich lebe. Amen.